This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det har snart gått två veckor sedan det nya året 2015 kickade igång. Om de där två veckorna brukar vara ganska kritiska ibland, i alla fall för mig. Det där nyårslöftena skjuts allt mer undan och man börjar redan säga Ja, ah, jag tar det nästa vecka på måndag med vad det ännu är man ska göra. Men jag har faktiskt ett nyårslöfte och det ska jag försöka hålla. Och det är att dra igång en blogg i och med podcasten. Och jag har fått en hel del frågor ifall jag kan börja blogga i och med alla härliga människor jag träffar. Så den orättkärde podden blir nu även den orättkärde bloggen. Och den hittar ni på www.obloggen.se. Där kommer jag lägga upp allt som händer i och med produktionen av podcasten. Hur jag gör när klipper, gör research, spelar in. Helt enkelt hur jag gör för att få ihop ett avsnitt. Och apropå det där med bloggande och nyår. Någon som verkligen kan det där med att blogga och har blivit typ ett stjärnskott i bloggvärlden är Jenny Deler. Hon började blogga för ungefär ett och ett halvt år sedan, men när vi gjorde intervjun i september så hade bloggen precis fyllt ett år. Och det har gått fort för Jenny, och bloggen har öppnat möjligheter för henne för allt hon vill göra egentligen. Och nu, ett halvår efter att vi pratade om att hon ville göra en klädkollektion, släppte hon en nyårskollektion. Och det kanske var hennes kläder du hade på nyår. Många drömmer om Jennys liv och att resa så mycket som hon gör. Men bakom alla de här härliga bilderna berättar Jenny att det är otroligt mycket jobb bakom allt hon gör. Och i bloggen ser man inte alla jobbiga stunder som Jenny stöter på i livet. Hon säger själv att det är på kroppen att resa och hon blir stressad av den här prestationsbubblan som idag finns i vårt samhälle. Och hon säger även att hon har jättesvårt att visa känslor och känna sina egna känslor just för att hon alltid pushar bort dem. Hon berättar även att hon inte klarar av att vara själv, vilket hon försöker jobba med eftersom det är en av de viktigaste sakerna i livet att kunna hänga med sig själv. Jag tänker på det ofta, det är så här, shit, vad är det för liv jag lever egentligen? Men det är ju en påfrestning för kroppen. Hela tiden var på resande fot, ibland känns det som att jag bor i en resväska. Men jag är ändå en normal tjej. Alltså jag själv blir ju stressad av det. Jag tror att man vill prestera, man vill göra bra. Hela den här bubblan stressar folk på något sätt. Jag har sjukt svårt att visa känslor egentligen, överhuvudtaget. Det är hemskt. Jag tror att man behöver gråta och få ur sig ibland. Jag tror inte att jag har så bra koll på mina känslor. Just för att jag aldrig låter dem komma fram. Och det vill jag verkligen bli av med. Man måste kunna hänga med sig själv. För det är ändå det man umgås med hela tiden. Hör du mig bra? Jag hör dig bra. Ja, bra. Det här är hör så du dig bra? Ja, ja. <laughs> Okej. Okay. Ska du sitta med den där på dig? Nej. <laughs> Mamma, hallå? Ja, ska är du någon där? <laughs> no. Okej, okay. sitter du bekvämt? Ja, jag sitter jättebekvämt. Okay. Ja, ja, jag är du måste sätta dig bekvämt. Ja. 
Lägger man ner. Ja, välkommen till den ovärtskärde podden. Hallå. Hallå. <laughs> är du redo att prata om ditt ovärtskärde liv? Eller ja. din ovärtskärde, vad ska man säga? Ja, ovärtskärde liv. Ja, jag är redo. Bra. Ditt namn, Janne Deler, mm. hette just nu. Ja, eller det vet jag inte. Men... <laughs> det känns ju som det. Du... Det har hänt mycket. Ja, det har hänt mycket på ett år. Men det är jättekul. Din blogg fyllde ett år, precis. Ja, för några dagar sedan. Hur firade du? Jag firade inte så mycket. Vi skulle gå ut och äta. Då sa vi skulle egentligen äta hemma. Men ja. så sa jag, ska vi inte gå ut och äta? Jag var jo, det kan vi göra. Min blogg fyllde ett år idag. Sen slutade det med att vi åt hemma i sängen ändå. Det är ganska skönt för sig. Ja. Skönt att fira lugnt. Du kanske är ute så mycket ändå. Så ja, men det blir så för mig är det lite lyx att äta hemma. Mm. Vad äter ni då? Är bösseln hem eller lagar? Nej, lagar. Jag får aldrig hjälpa till att laga mat. Jag älskar mm. att laga mat, men Jon tycker att jag är fel. Aha. Så han vill laga. Vad gör du för fel då? Jag vet inte. Jag lägger inte upp det som om jag är på restaurang. Ah. Och jag är så här, men vi ska ju bara äta det. Det kommer ju gå snabbt. Men ah. han vill lägga upp det fint. Och... Aha, okay. Men du får inte vara med och hjälpa till att skära grönsaker? Nej, för jag skär fel också. Aha. För presentationen. Liksom. Oj, jag känner igen det där, För att eh, Alex får inte heller vara med som min pojk. Ah, okay. det är du jag är som... lite Hitler i köket. Ja, det är Jon också. Ah, okay. ah, men jag gillar men jag Jon. älskar att laga mat. Alltså, jag tycker det är askul, men... Nu har jag lärt mig att jag säger nej, men gör det du. Åh, vissa skulle ju önska att de får vara i din sin. Ja, jag vet. Men det är tråkigt när man gillar det. Ja, precis. Det är det. Men berätta då, vem är du och vem är Jon? Jag är... Oh, gud, jag tycker det är så svårt att berätta vem man själv är. Jag vet. Ja, jag är 24 år från Stockholm. Det känns som att man ska skriva ett brev i Ja, typ. Hej, jag skriver ett CV här. <laughs> ja, vad ska jag säga? Jag har bott i Stockholm nästan hela mitt liv. Jag flyttade till London ett halvår. När jag slutade gymnasiet. Och sen flyttade jag till Spanien i tre månader efter det. Så att jag ville ganska snabbt bort från Sverige och göra nya saker och upptäcka nya ställen. Vad gjorde du i London och Spanien då? I London jobbade jag först på en klädbutik. Jag ville bara iväg egentligen. För jag visste inte vad jag ville plugga vidare efter gymnasiet. Där pluggade jag ekonomi. Det tyckte jag var kul då. Men jag kände att jag inte redo att sätta mig på ett kontor och sitta och jobba åtta timmar om dagen. Vart gick du gymnasiet? På Lidingen. Gångsätra. Det var jättekul och jag tyckte ekonomi var kul. Men jag kände att jag inte riktigt var klar. Och de flesta av mina kompisar började plugga vidare. Och då var jag så här, alltså jag vet inte vad jag vill plugga. Då tänker inte jag hetsa. Jag bara hoppa på något bara för att man borde plugga. Jag hade ju kunnat gjort det också. Jag var ju nära på att göra det. Ja, men då hoppade jag på någon ekonomiutbildning bara för att man borde plugga. Och sen så kände jag bara, nej jag vill flytta. Och min tjejkompis skulle flytta till London. Så då hängde jag på. Och så jobbade jag på klädbutik i fyra månader. Fem månader kanske. Och hade hur kul som helst. Och sen ja. sista månaden jobbade jag i nattklubb. Just för att klädbutik, man tjänade inga pengar. Hyran var snorhög. Och sen så var vi alltid ute. Så till slut fick jag jobba på nattklubb. Och då tjänade du fem gånger pengarna på en kväll. Och bara jobbade några få timmar och hade kul. För man gick ändå ut hela tiden. Så det var ju som att man hade en förfest på jobbet. Vad gjorde, man, vad gjorde du på nattklubben då? Då, då stod jag i dörren in, när folk kom in. Eh, tog gästerna till borden, visade dem borden, visade dem servitrisen. Och sen gick jag upp och tog in nästa. nästa. Så det var rätt lugnt. Alltså det var ett skönt jobb, men kul. Men det är också påfrestande för att det är ju nattid. Jag är ju verkligen en morgonmänniska. Jag vaknar alltid tidigt. Så även om jag kom hem fem på natten så vaknade jag sju, åtta på morgonen. Oh, Gud. Så efter tre dagar i veckan så blev man ju liksom rätt sliten. Så efter en månad så flyttade jag till Spanien med en tjejkompis då från London. Och då skulle vi också jobba. Och så här, shit vad ska vi jobba med? Vi kan inte spanska. 
Man hade pluggat spanska i skolan, men det var inte så att man kunde spanska. Och du kunde där... ställa det klassiska en öl. Typ, ja. och fråga om notan. Liksom. Så då jobbade vi nattklubb där också, just för att de ville ha, det är så mycket turister där på sommaren. Så då ville de ha folk som pratade engelska och svenska, för det är mycket svenska där. Så då jobbade vi där. Vart i Spanien? Marbella. Ah. Mm. Just för att min pappa har hus där, så då var det, då hade vi boende, då behövde vi inte fixa det. Så det var ju kul ett tag, men det var väldigt sena tider. Man slutade sex på morgonen. Fy, det var ja. inte bra om du vaknade. Nej, Sjukt. det var ju det. Så det funkade ju inte. I början jobbade jag kanske fem dagar i veckan. Men sen blev det så här tre dagar i veckan. Sen blev det två dagar i veckan. Och till slut blev det en dag i veckan. Men jag var fortfarande helt förstörd. Men vi hade jättekul, så det var ju värt det. Men sen flyttade jag hem då och skulle ta tag i mitt liv. Börja plugga. Jag hade fortfarande inte blivit smartare. Jag visste inte alls hur plugga. Men det hade blivit lite erfarenheter. Lite. Ja, alltså jag var ju så glad att jag hade gjort det. Min plan var egentligen att flytta tillbaka till London efter Spanien. Men när jag fick lite distans från det, det var ju fest fyra, fem dagar i veckan. När jag väl flyttade därifrån, då kände jag lite så här, jag har festat ordentligt och det räcker. Så jag flyttade hem. Min lägenhet flyttade jag till och det var liksom så här, bara, nu ska jag ta tag i det här. Så träffade jag Jon efter kanske två veckor att jag hade flyttat hem. Och då hade jag inte riktigt landat hemma än. Det var ju mest att man träffade kompisar och fortsatte gå ut och festa då. då. Festprisen som jag var. Så träffade jag Jon ute på Sturekompaniet. Men då var det så här, då satt vi bredvid varandra på en middag. Då han började snacka lite men jag ville festa och han hade någon plåtning dagen efter. Så jag var så här, du är ju tråkig. Men jag hade ingen aning om vem man var. Det var någon som bara, åh vad kul, du sitter bredvid Jon Olsson. Och jag sa, ja vem är det? Jag bara, skidåkare. Okej, okay, jag kände igen namnet men jag hade ingen aning om vem man var. Och sen började han, vi började chatta på Facebook typ. Han skrev att han hade massa roliga bilder på mig. Att jag hade haft kul på festen. Typ. Var det hans eh, Det var hans ja. Jag var what? Jag var vad har jag gjort? Jag började, jag blev jättenervös. Jag bara, ha vad då för bilder? Han bara, nej jag har dem på min kamera. Du men måste han komma gör hit och kolla på typ. dem. Nej men han var ju inte i Sverige. Det det. Han reste ju lika mycket då som man gör nu. Så jag var shit. Men han ljög ju, har jag erkänt efterhand. Han hade ju inga bilder. Det var ju bara någonting som han ville han öppna. Han vad ska, vad jag, ska jag säga? Ja. Man hade ju kunnat skriva, hej hur mår du? Kul att träffas eller något. Men <laughs> han ville ge mig lite ångest. Ja, men det funkade ju. Ja, det funkade. Och sen kom han till Stockholm helgen efter, tror jag. Eller om det var två helger efter. Och då bestämde vi så, ja, men vi ses ute. Och då träffades vi. Och sen så bara klickade det. Och sen dess har vi varit ihop. Sen dess är det historia. Ja, och sen dess började jag resa hysteriskt. Och det var för hur många år sedan? Tre år sedan, ganska precis. Så då blev det inte så mycket plugg, om man säger så. Nej, då var det ute i världen. Ja, då var det bara, kände jag så här, okej. Okay, jag åker med honom ett tag så får vi se vad som händer. Liksom. Men ditt liv har varit då likadant då som det är nu? Ja, jag, ja, både och. För då hade jag ju inte min blogg. Då var jag liksom, då hade jag min mamma hans skolbutik här i Stockholm. Så jag åkte hem, jobbade på den. Den kan jag jobba, eller där kan jag jobba när som helst egentligen. För det är både lager och så är det öppen butik ibland. Är det därför du har fått ditt sko? Ja, jag tror det. Sko för jag har alltid haft sko, skor i familjen. Så det är liksom, det har bara blivit så. Så där jobbade jag då. Så då var det jag åkte hem till Stockholm för att jobba hysteriskt. Och sen åkte jag nästa gång. Alltså det var ju liksom. Men då var det mer stress att jag åkte hem, jobbade och så åkte jag. Men då hade jag ingenting att göra när man var iväg och reste. Så efter ett och ett halvt år, ett år av liksom åka hem, jobba, åka iväg, chilla. Det blev, jag kände mig så här, jag gör ingenting. Vad gör jag? Jag åker bara hem för att jobba ihop till hyran typ. Och det kändes lite så här, jag måste göra någonting med mitt liv. 
Och sen så tänkte jag så här, vad ska jag göra? För jag ville fortfarande träffa Jon. Det blir jättekonstigt om jag har ett jobb här hemma. Eller konstigt blir det inte, men vi kommer inte kunna träffas. För han är ju nästan aldrig i Sverige. Det är ju väldigt sällan. Så då tänkte jag så här, när jag startar en blogg så gjorde jag det förra sommaren. Och det är ju det bästa jag gjort. Alltså jag kan ta med mig det vart som helst. Jag har öppnat så många dörrar för allt jag vill göra egentligen. Ja, det är verkligen... Ja, det är... Men det har gått fort. Jag visste ju inte alls. Jag trodde nästan att bloggen hade dött ut lite. Jag trodde att Instagram hade tagit över. Tills du kom. Tills jag startade bloggen och fattade att nej, bloggar inte alls dött ut. Men hade du många typ följare på Instagram då? Ja, jag, hade, jag kommer inte ihåg hur många jag hade, men jag hade väl kanske 30-40 tusen. Innan bloggen? Innan jag startade bloggen. Så det var så här, bara, men några kommer väl hoppa över till bloggen. Eller jag kanske hade mer, 50 kanske. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Någonstans där. Och då tänkte jag så här, ja det finns ju ett intresse uppenbarligen. Och så vet jag att några kommenterade på Jons blogg. Så här, kan inte din flickvän starta en blogg? Min tjej vill läsa hennes blogg. Eller att tjejer kommenterade, bara, kan inte Janne starta en blogg? Då kände jag bara, jag kan ju prova. Jag hade inga förväntningar egentligen. Men jag köpte en bra kamera innan jag startade bloggen. Då var jag så här, jag bara, nu ska jag satsa på det här. Och annars är det kul att spara. Alltså allt man gör. Och så blev det en bob. Och så gick det som det gick. Var det någon som kontaktade? Eller liksom startade du bloggen själv? Eller tog du kontakt med någon? Nej, jag, en, det var en Michaela Forney som jobbar på Dvout. Henne hade jag träffat ut några gånger. Så då mejlade jag henne. Om man ska starta en blogg, vad gör man? Och då sa hon, bara, du, vi tar ett möte. Vi vill jättegärna att du startar en blogg hos oss. Så tog jag ett möte och så hjälpte de mig med allt. Och då startade jag den där. Hur många läsare har du? Eller bes- vad säger man? Läsare, alltså det beror på läsare, unika besökare brukar man säga. Nu ligger jag runt 30-40 000 unika i veckan. I veckan? Jag tror du skulle säga månaden. Nej, jag vet. Det är helt sjukt. Jag har inte gått in och kollat min statistik på jättelänge. För jag säger bara, men jag blir bara stressad av det. För när, nu har jag bytt portal. Innan när jag låg på Devote hade man en topplista. Men jag trodde inte att det var unika besökare. Men där fanns det liksom en topplista. Så då gick man in och kollade varje dag vart man låg på topplistan. Och då du vet, var det så himla mycket stress hela tiden. Att, Åh nej, nu har jag tappat läsare. Eller nu har jag fått, oh shit, nu fick jag mycket läsare. Så jag har varit så här, när jag bytte, då har du ingen topplista. Utan då har du ditt Google Analytics och du går in och loggar in på själv och kollar. Så har inte jag gått in och kollat på ett tag. Så gick jag in och kollade för, ja, förra veckan. Och då såg jag att min statistik har gått upp. Så det kändes skitkul. Vad kul. Varför tror du att du har så många som följer din blogg då? Så jag tror att... Jag lever ett väldigt otypiskt svenskt, eller vad man säger. Men jag är ändå en normal tjej, på något sätt. Alltså jag är i Sverige och har det också, så att de får ändå att de känner igen sig. Vilket jag tror är viktigt. Men även att jag reser och gör galna saker. Gillar kläder. Jag är inte så här, jag gillar lite galnare kläder ibland. Alltså, ja, jag vet inte vad de gillar egentligen. Jag gör mitt eget res. Men du, det känns ju verkligen som att många ser på din blogg och kollar på att du lever ett drömliv. Ja, precis. Alltså du är snygg, du tränar ja. mycket, alltså du har ja. tid att träna, du gör roliga saker, ja. du har en framgångsrik pojkvän. Ja. Alltså lever du ett drömliv? Skulle du själv säga att du lever ja, ett drömliv? Jag är absolut väldigt lyckligt lottad som lever det livet jag gör. Jag tänker på det ofta, det är så här, shit vad är det för liv jag lever egentligen? Men det är inte bara... Positivt att resa runt. Och, alltså, man visar ju inte att när jag sitter och svettas eller springer runt på flygplatserna och bara Åh, jag orkar inte resa. Alltså, det är inte så jag lägger upp sådana bilder. Man lägger upp det man tycker är fint för att man vill. Min blogg vill jag ska vara liksom en glad, positiv. Man ska gå in där och bli inspirerad och glad. Inte, jag skriver inte om så mycket djupa problem och 
jag vet inte, jag har bara valt att jag vill ha en glad, positiv blogg. Men tror du inte många, om de går in och läser din blogg, att de mm. känner så här, gud det, det är ju aldrig något Negativt. normalt, eller förstår ja. du? Hon har jo. alltid så himla bra. Ja. Jo, det tror jag absolut. Men så kan jag känna ibland också. Men jag sitter ju hemma själv i tre dagar också och rullar tummarna. Mm. Alltså bara, åh jag är så trött, jag orkar inte göra någonting. Då är det ju jobbigt att ha en blogg. Speciellt när man är hemma i Stockholm tycker jag. Just för att när man är utomlands då gör man allt saker. Jag älskar att hitta på saker. Men ibland är man bara för trött. Speciellt om man har rest mycket. Det blir ju... Det skriver jag inte heller så mycket om. Ibland kan jag skriva bara, jag är så trött nu när man har rest så mycket. Men det är ju en påfrestning för kroppen. Hela tiden var på resande fot. Ibland känns det som att jag bor i en resväska. Alltså jag kommer hem, hinner knappt packa upp, packa ner, packa om. Bara shit, jag ska ta med mig. Så det blir, jag tror att det blir stress för kroppen. Så att egentligen borde man kanske skriva mer om sånt. Men jag vet inte varför jag inte gör det. Det kanske också blir det för sig om man skriver om det. Alltså, då kanske folk blir såhär, varför klagar du? Liksom? Exakt, så det spelar ingen roll vad man Nej. gör. Alltså you damn if you do, you damn if you don't. Det Precis. Verkligen såhär, ja. Nu öppnar jag upp mig, men då är det så här, men du har ja, väl inga problem. Stackars dig ja. liksom. Men det är klart, jag lever ett väldigt bra liv som jag är väldigt glad för att jag får leva. Men det är klart att ibland blir det ju... Jag har väl också mina dåliga dagar liksom. Vem tar alla dina bilder? Jo, hon tar ju mest bilder på mig. Alltså alla outfits och sånt där, det ber ju någon jag är med. Oftast är det ju Jon då. Men här i Stockholm så kan det vara de jag känner som jag umgås med. Men resten av bilderna, mat och omgivning, allt, det tar jag alltid själv. Det tycker jag är kul. Jag har aldrig gillat fota innan jag startade min blogg. Alltså det var så här, jag hade inget intresse. Jag hade typ inte ens en kamera, jag använde mobilen. Började Instagramma, började få upp något intresse. Och sen köpte jag kameran och då blev det bara så här, ah, jag älskar att fota. Det var inte pinsamt i början bara... Här är jag. Jo, gud, när man skulle få ta outfits. Det var ju tolv gånger förbi. Ja, ah, gud, nu bryr jag mig faktiskt inte. Nej. Nu är det så här. Ah, ja, du kan gå förbi. Typ vinka lite. Hej, hej. Men då var det så här, nej men gud, vi kan inte stå på någon gata där det är de människor. Och nej, nu kommer någon. Bara kolla ner i kameran typ. Jag vill inte förstå att folk skulle förstå att de fotade mig. Men nu har man ju vant sig. Men så, jag var, hatade att vara med på bild förut. Jag kunde aldrig vara seriös. Om man går in på min Facebook och kollar liksom, gamla bilder. Det är allt så här, roliga miner, pistecken, det gör jag för fortfarande. Men jag kunde aldrig vara seriös. Men du blir skitsnygg på bild. Tack, vad gullig det Men det är det man har fått öva. Alltså jag var inte den som gillade det. Har du stått framför spegeln och övat? Nej, jag menar nog mer att man övar när folk fotar. Okej. Okay. Men jag, alltså när jag har fått outfits, det är, inte, det är alltid bilder där jag spexar också. Som jag inte tar med då, för det blir väldigt oseriöst. Men retuscherar du bilderna? Mm, i Lightroom. Alltså ändra ljusen och... Men jag skulle aldrig göra smalare ben och sånt där. Mm. Det vet jag för första inte ens vad man gör. Men <laughs> jag skulle aldrig göra det. Jag lägger bara till ljus och effekter och mm. kontraster. Och... Fixar lite schysstare ljus ja, och sånt. Precis. Berätta om din uppväxt. Ja, mina föräldrar... Jag föddes i Bromma. Mina föräldrar det slut när jag var ett. Så det kommer jag inte ihåg någonting av. Eh, bodde kvar i Bromma ett tag. De skilde sig då alltså? De var inte gifta. De var väldigt unga. Eh, jag har ju min stora syster också som är ett och ett halvt, två år äldre. Så vi bodde med mamma. Eh, pappa jobbade jättemycket. Eh, sen flyttade vi till Upplands Väsby när jag var fyra tror jag att det var. Och då började jag dagis och allt där. Så det var där jag växte upp egentligen. För då flyttade du dit med din mamma? Ja, mamma och vi flyttade dit. Eh, och sen var vi hos pappa varannan helg och han bodde kvar i Bromma. Men jag hade en väldigt bra uppväxt, så alltså jag kommer inte ihåg någonting negativt. Så hade mycket kompisar, hade lätt i skolan. Hade kul liksom. Vem var du i skolan? Jag var nog 
vad ska man säga? Jag var inte mobbare, men jag var med i det coola gänget. Var det var cool. Ja, tydligen. Var det de som hängde, stod och rökte? En rök, rökt har jag aldrig gjort. Ja. Men man var väl de med i det coola gänget liksom. Var du rebellisk? Nej, jag var inte så rebellisk. Jag var med så jag körde min grej. Alltså visst, man började dricka tidigt för att man var nyfiken. Och sen var mamma så lättlurad, hemskt. Din mamma var lättlurad? Ja. Man kunde säga så om man hade moppe. Hade du moppe? Jag hade moppe. Och så skulle man på fest. Ja, men då ville jag inte ta moppen. För jag kan ju inte dricka och köra moppe. Det var ju bra. Att ja, det var ändå. Ja, precis. Eh, men då sa jag till mamma. Bara, hon bara, varför ska du inte ta moppen? Jag tog ju alltid moppen. Och så var det någon kväll man skulle på fest. Och bara, nej men jag ska ta bussen. Jaha, hon fattade ju inte. Varför då? Jag bara, nej men alla andra åker buss. Så jag vill inte åka moppe själv. Hon bara, okej, okay, ja men det var ju snällt av dig. Hon fattade ju inte. Men så flyttade jag till pappa sen när jag började gymnasiet. Och visst, då fick man nästan dricka då. Men då var han så här, du tar inte moppen, då är det fest ikväll. Du vet, han fattade han ju direkt. Ja. Uh-huh. Jag bara, hej, ja. Men då var det mer okej, för då var man äldre. Mm. Men mamma har alltid varit så här lättare och det var lätt och... Men jag var ingen rebell egentligen, alls. Jag skötte skolan och jag var så här, ja. En ganska normal tjej. En normal tjej. Ja. För att när föräldrar skiljer sig så mm. det är många som... Alltså, Barnen drabbas ju väldigt mycket, men mm. eftersom de skilde sig när du... Ja, det är det. Jag har aldrig... De har alltid varit jättebra kompisar. Det tror jag också. Jag har ju kompisar som har föräldrar som har skilt sig som blir ovänner på riktigt, som inte ens pratar med varandra. Och det tror jag skulle vara jättejobbigt. Alltså, när de är så bra kompisar så att pappa kunde komma hem och äta middag hos oss ibland. Och det var liksom inga problem fortfarande. Det, så. det tycker jag är så otroligt skönt. Just för att det blir som att man är en familj. Men jag har ju aldrig sett dem ihop. Så för mig blir det så här... Det var, men det var inget konstigt. Träffade de personer? Alltså, Efteråt? Ja, ja. För jag, jag kan ju tänka mig, eller jag har hört också att folk är så här, ah, så kom den personen in och ja. du ska inte tro att du är min mamma. Eller, ja, nej, men så kände jag nog aldrig. De träffade ju nya. Men som mamma gifte sig med en man och han hade två barn, två döttrar. Så det var ju bara hur kul som helst. Vi bodde ihop ja, hela grundskolan egentligen. Det hade ju skitkul. En var 91, jag är 90, en var 89 och min syster är 88. Så det var ju liksom en i varje årskurs. Så att det, var, det var riktigt kul. Så det var, man blev ju som en familj. Du hade bra erfarenheter från en skilsmässa. Ja, alltså jag var liksom inte... Jag tror inte alls att jag har påverkats av det. Innan hade jag svårt att träffa killar. Jag var så här, nej, jag, det vet jag inte om det har med det att göra. Men det, så här, nej, men det kommer ändå göra slut. Men sen så när jag träffade Jon, jag kände att jag kommer jag aldrig göra slut. Vi kommer ihop livet ut. Troligtvis. Precis som du säger, tanken på att men man skiljer sig ändå så man ja, men lite ska vara kanske, själv. eller lite så här, ja, det här kanske inte håller eller. Men samtidigt kände jag så här, man får, jag har aldrig riktigt jag är ganska lättsam, jag tänker inte så mycket på framtiden. Alltså jag är så här, ja, man tar det som det kommer. Jag får aldrig liksom ångest för saker. Det kan väl bli att man inte har gjort ett så pass bra jobb. Det är sånt man kan må dåligt för, men jag har aldrig såna som går och funderar så mycket. Jo, är ju helt tvärtom. Han sitter ju och funderar tills han nästan liksom får panik. Och sitter och tänker, och hur ska jag göra det och den? Och, du vet, jag är så här, oh ja, det löser sig. Hur har, hur har det blivit så? Alltså, jag skulle också önska att jag kunde... Ja, nej, jag vet mer. inte. Så jag tror bara jag alltid har varit så. Jag tror att kanske alla runt omkring mig har bara löst det. Och så har jag varit ja, men det löser sig alltid. Så det var inget jobbigt alls under den här skilsmässatiden? Nej, jag kommer inte ihåg det. Alltså, jag var ett år gammal. Jag kommer inte så vad jag gjorde ni vet. <laughs> Nej men jag tänker liksom efter ni blev äldre. Men det var ja. För mig har det bara alltid varit att de inte har varit ihop. Så att 
Jag tror att det är jobbigare kanske när man är 15-16 och fattar vad som händer. Jag fattade ju inte. Jag var liksom, aha, ja, men nu ska vi hem till pappa. Ja, vad skönt, nu ska vi åka in till stan, typ så. Mm. Alltså. Då är du din syster där också med dig. Det Precis. kanske var ja. att ta... Då hade man ju varann. Mm. Jag tror det kanske jobbar om man är ensam också. Egen, eller vad säger man, ensam barn. Mm. Du hade ju väldigt mycket personer runt omkring dig. Ja. Var, du har fler syskon. Ja, oh, gud, jag har så mycket syskon, känns som. Stor familj. Stor familj. Hur är det på julafton? Men det är det, nu har vi varit i Spanien så många jular i rad. Så då är det med pappa och familjen där. Men mamma har en son. Och sen har pappa två söner till. Och sen är det ju lite rossa syskon hit och dit. Så vad blir det? Nu, du, jag har fyra syskon. Den... Som är blod liksom. Ja. Och sen ja. två låtsas då. Halvblod. Halvblod. Nej, Eller... Nej vad blir det? Så jag har en hel helblod. Ja. <laughs> och tre halvblod. <laughs> den moderna familjen. Precis. Ingen fattar min familj när jag försöker förklara. Bara, så den och så den och så dem. Och alla bara, what? Du måste ha en organisationsschema som man har på jobbet. Ja, men jag vet ju allt. För jag har varit med i ja. resan. Liksom. Men... Mm, vad betyder din mamma för dig? Hon betyder jättemycket. Så det är verkligen... Nu hinner inte jag träffa henne så ofta. Just för att man reser så ofta. Men hon bor jättenära Arlanda. Så det är bra. <laughs> så alltid så här, mamma kan jag sova hos dig innan jag ska flyga dagen efter. Eller tvärtom, att hon hämtar mig och så sover jag över. Eh, men hon betyder jättemycket. Det är verkligen varit... Det är henne jag har växt upp med egentligen. Så att hon har alltid funnits där. Vart lite för snäll mot oss barn. Alltid tagit hand om oss och du vet, fixat, fixat. Lagat mat, fixat. Väldigt mammig. Men ja, nu vill man ju bara ge tillbaka till henne. Nu när man blir äldre. Vad, hur ger du tillbaka då? Ja, det är det jag vill bara. Liksom, så här, Mamma, nu ska vi, kan vi inte gå på spa? Eller jag vill bjuda dig på spa. Eller jag vill... Här varje gång jag får, man får ju rätt mycket goodiebags och grejer. Då blir det så här, saker jag inte vill ha, allt så här, mamma vill du ha det här? Och hon blir så himla glad, du vet. Men jag vet inte vad jag vill ge, men man vill ge tillbaka på något sätt. Mm, jag förstår. Har ni alltid haft en bra relation? Ja. Det jag också tror jag att jag är så självsäker och liksom, så att vi alltid haft det väldigt lätt i familjen och det har alltid varit mycket kärlek och liksom. Vad är det bästa tips som har gett dig i livet? Gud. Jag vet inte. Att man ska köra sin grej, tror jag. Därför du kanske kör din grej. Ja, jag tror det. Men det är lite med pappa också. Han har verkligen alltid varit så här. Jag gör det jag tror på. Så jag tror att jag har sett det lite från båda. Hur är relationen med din pappa? Ja, jättebra också. Alltså, de är ju som mina kompisar. Det är det. De är så unga. De var väl 23 och 25 när de fick mig. Så att nu är det mer som att man är kompisar. Och pappa träffar jag ju mer när vi är i Spanien. Och så får han också ut i Spanien. Så det blir att man umgås ofta. Det blir mindre att man umgås när jag är i Stockholm. Just för att då gör jag min grej och de jobbar. Och liksom. Men i Spanien så umgås vi jättemycket. Men hur är det att ha en sån här vänskapsrelation till sina föräldrar? För ibland, ibland vill man ju bara vara så här. Ett barn. Jag är dotter, ja precis. Så, så är det nog pappa. mer med mamma. Men pappa är det nog mer kompis. Jag vet inte varför. Fast i för sig, pappa kan väl också när han säger att jag är min lilla dotter. Eller något sånt där, då blir det så här. Hallå, jag är vuxen. Alltså, man känner ju sig vuxen. Men det är klart att man blir som ett barn när man är med dem. Men ja, pappa är nog mer, det känns mer som en kompisrelation. Vad är det bästa tips han har gett i livet då? Ja, det, är nog, det är nog samma där, att bara köra vad jag vill. Han har aldrig hetsat mig till att bara plugga. Eller han har sagt, men gör det du vill. Alltså, plugga kan du göra sen. För jag sa så att jag hade ångest 
Bara, oh, gud, vad ska jag plugga? Och han bara, men gör det du vill göra först. Du kan plugga sen. Du har hela livet på det liksom. Eller bara plugga när du är 40, ja, men gör det. Och då kände jag nog så här, innan hade jag nog mer ångest. Innan han sa det till mig att det är så här. Jag har aldrig pluggat. Skitsamma, man behöver inte plugga. Men vill du plugga, gör det. Alltså... Det är skönt att alltid ha en liten bekräftelse från sina ja. föräldrar. Även ja, för har man det från kompisar så blir det ändå inte samma sak. Men jag tror att när föräldrarna säger det, då blir det mer så här. Ja, jag kan vänta mig att plugga. Man brukar ju säga att man blir kär i en person som är ganska lik ens pappa. Ja, jo, jag har märkt det nu efterhand. <laughs> då stämmer det. Ja, på... på mig stämmer det uppenbarligen. Det det. Jo, och pappa, de är ju bästa kompisar. Alltså, de är så sjukt lika i sättet. Och det tänkte inte jag på från början, men de är ju verkligen... Den jonringen när han kommit till Stockholm är ju pappa. Ja, han ringer inte dig. Jo, först med det. Men sen pappa. Men det är det han liksom, vill umgås med pappa. Så att det är jag glad för. Men de är väldigt lika i sättet. Så att jag tror att det stämmer för mig i alla fall. Vad roligt. Ja. Hur kommer Jon bli som pappa då? Jag tror han kommer bli en bra pappa. Jag är nog den hårda av oss. Jag kommer nog bli den som de inte gillar så mycket. <laughs> Nej, men du vet, den som ska uppfostra och vara så här. Och Jon kommer nog vara den som... De flesta mammor är det som man går till mamma och pappa säger. Då kommer de vara tvärtom. Pappa, mamma säger. <laughs> ja. Men vad tar du med dig från din familj och som ni har levt in i en framtida familj med Jon? Gud, alltså jag vill ju på något sätt. Gud vad hemskt att säga. Men jag vill att mina barn ska få liksom, samma värderingar som jag har egentligen. Man ska liksom veta vad som är rätt och fel. Man ska alltid tacka för saker. Jag var väldigt tacksam för att man får göra. Man ska veta värdet i liksom, allt man får vara med om. Det är så många barn nu som jag tycker är så sjukt bortskämda. Fattar inte värdet av pengar. Alltså, jag vill åka dit, jag vill ha en iPad, jag vill ha en iPhone. Vad så här, förstår du liksom värdet? Och det vill jag att mina barn ska veta. Och jag tror att både jag och Jonsson är väldigt lika på det. Att man ska jobba för det man vill ha. Alltså om du så säger jag vill åka till Spanien. Okej, okay, men gå ut och klipp så tio gånger och sen åker vi liksom. Kanske inte just så, nu var det väldigt hårdraget. Men du fattar vad jag menar. <laughs> att man ska... Förstå att man faktiskt måste jobba för att få göra roliga saker också. Har du jobbat hårt för att få... Ja, så jag, alltid, jag började väl sommarjobba när man var så här, 12 år kanske. Vi hade inte så mycket pengar när jag var liten. Så då, jag tror att jag har... Jag är glad att jag fick den uppväxten. Att det var så här... Ja, men det fanns inte överflödet med pengar. Det var liksom... Det var ganska tight budget. För då har man ändå förstått så här... Okej, okay, ja, men det här kostar. Och då, jag kan ju fortfarande tänka så. Bara, nej, men jag undrar mig själv väldigt lite. Det är inte så att jag bara inte tänker om jag ska köpa något klädesplagg till mig då tänker jag alltså här, jag ska tänka på att skit samma för fan, släpp det liksom. mm. men så jag jag har alltid jobbat och jag har alltid liksom men sen har det väl klart, jag har haft tur i livet, jag, min syster är ju sur för att hon tycker jag glider på en räkmacka jämt och allt har gjort, men jag tror bara att jag har jag tror att det är min inställning till allt som gör att det går bra men jag jobbar ju för Vad är det hon säger när hon menar tur? Vad att jag alltid haft tur, du vet, jag kunde typ så här få lätt jobb och jag fick lätt kompisar. Och vet, jag, bara, jag fick till London och fick jobb direkt och du vet, hon bara glider bara på en jävla räkmacka. Och jag pluggade inte, men jag fick liksom ha askul ändå. Hon började plugga direkt så jag tror bara att hon blev så här, ah, du bara glider på en räkmacka. <laughs> jag bara, ja, jag gillar räkmackor. <laughs> de är goda, de är goda att glida på och äta. Ja. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Så, tillbaka till Jon. Hur är er kärlek? Väldigt bra skulle jag säga. Alltså det blir... Man längtar ju alltid efter varandra. När man är ifrån varandra. Är ni ifrån varandra just nu? Nu är vi ifrån varandra. Men nu ses vi på söndag. Hur länge har ni varit borta från varandra? Då blir det en vecka snart. Jag åkte från Monaco i fredags. Så det är nästan precis en vecka. Det går oftast inte mer än en, två veckor. Mellan varje gång. Men på något sätt så är det liksom, man får alltid längta efter varandra. Och man vet att när man väl träffas då är det liksom, ja men snart ska vi vara ifrån varandra igen. Så då vill man alltid säga, åh, det är ett kärleksfull. Så att jag tror att distansförhållanden kan vara både bra och dåligt. Just för att det är jobbigt ibland. Ibland önskar man ju att hon var här eller att jag var där. Men jag tror att det gör att man mer uppskattar tiden med varandra. Hur stor åldersskillnad är det? Åtta år. Det har aldrig varit någon hinder? Nej. Så han känns ganska ung eller så är det jag som är gammal. <laughs> jag vet inte. Men jag, jag tycker inte just för att han har sitt konstiga jobb så blir det inte man har ju samma vänner alltså det blir åtta år är inte så stor skillnad nu när man är lite äldre Nej, en annan sak när man är 15 och hade varit ihop med någon som är åtta år äldre då blir det större skillnad <laughs> eh, men jag har inte märkt av någon ålderskrock skönt, men din syster är också tillsammans med en skidåkare för Jonas eller nej. Jo, Jens, ja. hon är upp med Jens. Ja, precis. Och han har skit, ja. ja. nej, de är inte samma som samma person. <laughs> hon är också upp med Jon. <laughs> hon är samma som Jens. Yes. Och eh, blir inte lite så här, min kille är bättre än din kille på åka skidor? Eller alltså, hur? Nej, för de kör ju så olika saker. Men de tävlade ihop förut, va? Nej, alltså Jens åker ju slalom. Och Jon åkte stor slalom. Mm. Men nu ska han byta spår igen. Precis, vi ska komma in på det ja. sen. Så att de har ju alltid varit i olika grenar. Men det är så sjukt för att Jens skulle börja åka storslalom förra året. Eller när det var. Ja, det måste ha varit ett år sedan. Men då ramlade han ju och drog av korsbandet. Och vi var fan, stackaren du vet, blev han borta hela säsongen. Och sen så gör Jon samma sak. Det var så här, what? Jag bara, det måste vara någonting i familjen. <laughs> det ger otur just nu. 
Så att det var liksom... Man fick göra samma resa, bara att jag fick göra några månader senare. Men det har aldrig varit någon konkurrens. Liksom. De är helt... Jens körde världskupp, Jon körde Europacup. Så vi visste ju att Jens var på högre nivå. Liksom. Umgås ni mycket tillsammans? Och är ni skidor tillsammans? Nej, egentligen inte. Vi umgicks med förut, men nu är man på så olika ställen hela tiden. Så att det blir inte egentligen att man hinner umgås. Jättetråkigt. Och det kommer bli mindre nu när Jon byter karriär igen. Men... Apropå er liksom, relation och får ni, alltså jag kan tänka mig att du får mycket kommentarer på bloggen. Mm. Så läs de bort eller ser du dem? Ja, jag tar alla kommentarer. Hur hanterar du det då? Menar du elaka kommentarer? Ja, elaka kommentarer. Ja, som tur är har jag inte så mycket elakt. Det kan vara några ibland som är så här. Men där också, jag är ganska lättsam och jag vet vad jag har mig själv. Jag vet vem jag är. Alla är olika. Jon tar åt sig jättemycket av dumma kommentarer. Han kan bli så här, måste alla måste älska honom, typ så. Och jag är lite så här, skitsamma. Tycker du att jag har en ful tröja? Tyck det. Eller tycker du att jag har ett, att jag är en golddigger som bara glider runt? Tyck det, för jag vet ju själv vad jag gör. Liksom. Jag känner ju mig själv bäst. Så att jag tar faktiskt inte åt mig. Jag ser mig personen bakom skärmen och sitter och skriver den här dumma kommentaren. Tänker jag så här, stackars dig, alltså egentligen. Det känns väldigt sunt att känna så. För att ja, det är många men det tror jag man måste göra om du ska ha en blogg. Ja, du kan inte vara en sån som tar åt dig för då kommer du liksom gå under. Men det är klart att vissa kommentarer tar men man får bara så här. Ibland får man en elak kommentar och kanske tio bra. Då fokuserar du på den dumma. Man bara jävla idiot typ så. Men egentligen får man bara släppa det. Och bara nu har jag fått tio bra kommentarer. Så att... Vad kommenterar de om det? Det är väldigt mycket. Nu har jag inte haft något dumt på länge. Men det kan vara så här pengafrågor. Hur har du råd? Och du glider bara runt, du gör ingenting. Och folk förstår inte vilket jobb det är bakom att ha en blogg. Alltså allt, för det bloggar man ju aldrig om. Allt man gör runt omkring. Kan du inte ha en så här en dag bakom bloggen? Jo, det har jag tänkt ha det också. Men det vill säga, det kommer ju bli så jävla tråkigt. <laughs> Nej, det är kanske det är sant. Behind ja. the camera. Ja. Hur ser en bloggdag ut? Eller om jag är i Stockholm. Bloggjobbdag. Ja, om jag är i Stockholm då. Ja, oftast vaknar jag ganska tidigt, som sagt, det är en morgonmänniska. Äter frukost, mejlar, bloggar, redigerar bilder. Och sen är det alltid några möten på dagen. Allt från presskontor eller företag som vill samarbeta eller podcast eller en intervju eller någon tidning. Eller det kan vara vad som helst egentligen. Och sen oftast försöker jag hitta någon som kan fota outfits eller något. Kommer hem, redigerar de bilderna, bloggar igen. Alltså det måste ju alltid tidsinställa inlägg. Oftast är jag ute och ränner på dagen så då måste jag tidsinställa något som kommer på dagen. Så då måste jag ha två inlägg. Jag förstår. Det är väldigt mycket tanke. Man måste hela tiden planera och ha på lager. Och sen kommer jag hem, eh, mejlar igen för det rullar in en hel del mejl varje dag. Och jag hatar att ha mejlinkorgen. Där blir jag stressad om jag inte hinner svara. Och sen redigerar bilder igen, det kanske jag sa. Eh, mejlar, bloggar. Eh, ja. Sen kan jag sitta med datorn i fem timmar en kväll. Liksom. Och bara fixa. Ja. Redigera om, redigera sig nöjd, svara på mejl. För så fort du svarar så får du svar. Så att det blir liksom, det rullar på. Många samarbeten. Har ja, du, hur ja. många har jag gjort? Ja, hur, eller, berätta om samarbeten, vad kan det vara? Men typ som nu har jag varit ambassadör för Kassal. Eh, då plåtade vi och filmade för deras eh, hemsida som körde en Kassal Sculpture Army. Eh, då kunde man köra gratis pass varje dag som släpptes. Och då hade jag på mig kassall varje gång jag tränade under den perioden. Får du pengar av dem då också? Då får jag betalt, ja. Mm. Det är lite så, man tjänar ju pengar på samarbeten också. 
Sen kan så här, enklare samarbeten kan vara att eh, någon vill att man ska skriva om en produkt. Och jag är verkligen så här, jag skulle aldrig skriva om någonting om jag inte gillar det själv. Eller om jag inte har fått välja det själv. Jag skulle aldrig vilja få en produkt som jag inte vill ha. Och det många blir så här, kan du inte skriva när det är sponsrade inlägg, bla bla bla. Så att de vet om det är jag eller om det är sponsrat. Och jag kan förstå hur de tänker, men samtidigt så är det ju, även om det är ett sponsrat inlägg. Så det är fortfarande jag som har valt det. Och det, jag tror, det måste man nog få ut. För de tror nog att folk bara skickar grejer och skriver om det här. Men så är det ju inte. För då skulle jag aldrig skriva om det. Tror du att det skulle bli så här stort när du började? Absolut inte. Jag hade nog ingen aning. Men jag hade ingen aning om hur mycket jobb det var heller. Jag trodde det var så att man bloggar lite. Och så nu är det verkligen... Jag får ju panik om jag inte har bloggat. Det har ju inte gått en dag sedan jag startade bloggen att jag inte har bloggat. Jag har bloggat varje dag. Har du fler besökare än Jon? Ja. Nu har jag det. Tävlar ni? <laughs> Nej, i början var jag bara, men ge det. Jag kommer aldrig gå om dig. Liksom. Han bara, jo det kommer du, jo det kommer du. Eh, och sen gick jag med honom på Instagram. <laughs> det var lite jobbigt för honom tror jag. Eh, och sen, nu har jag gått om honom i statistik på bloggen också. Men samtidigt så här, han, det där är inte hans jobb. Det här är mitt jobb. Alltså, man får ju tänka så. Vi är ju ett team. Ni är ett team. Ja. Du skriver att du är envis. Väldigt envis. På vilket sätt? Är det något jag vill ha eller något jag vill göra, då kommer jag se till att jag får göra det. Liksom. Men det är både bra och dåligt. Jag tror att det är bra för det taget med dit jag är idag. Och det är dåligt när det kommer till folk runt omkring. För då kan jag vara så här, men vad fan släppte liksom? Kan du inte du göra som någon annan vill någon gång? Och då är jag så här, nej. Eller så gör jag det, men då är det med en djup suck. Ja, det är så. så om någon annan vill. Folk märker att du är... Ja, ja, de märker att jag, jag vill verkligen inte göra det här, men... Jag gör det för din skuld då. Alltså typ så. Det är hemskt. Men det är liksom som jag är. Jag är sjukt envis. Men jag försöker jobba på det. Ja, det jag tänkte precis säga. Försöker du jobba ja, på ja, det? Ja, gud. Jag försöker verkligen jobba på det. Och bara släpp saker och liksom. Och sen, blir mindre. Ja, mindre. det är väl mest med Jon och min familj. Du vet, när man väldigt... Pappa tycker också att jag är helt sjukt envis. Men han är ju minst lika envis. Så jag har ju fått det därifrån. Så min syster är inte dugg envis. Så att för mig har det passat väldigt bra. För jag har kunnat vara den och hon gör vad jag säger. Liksom. Typ så. Styr. Ja. Hemskt, men jag jobbar på det. Jag tror att det är både bra och dåligt. Mm, det tror jag också. Visar du dig sårbar? Jag har sjukt svårt att visa känslor egentligen, överhuvudtaget. Du är inte nära dina känslor? Nej, alltså jag gråter har jag inte gjort på flera år. Så att jag... Det är ju helt sjukt. Ja, jag vet. Det är hemskt. Jag önskar att jag kunde gråta. När var senaste grepp? Sist jag kommer ihåg var för typ några vintrar sedan när jag ramlade liksom. på trappan och slog ah. i svanskodan så hårt så att jag höll på att dö. Men då började jag gråta. Men det är ingen känslor. Nej, det är för att man har ont. När mm. grät du känslomässigt? Jag minns inte ens när. Nej, alltså jag kan inte ens minnas när jag grät. Har du ingen så här, någon nära som har gått bort? Nej, det är det jag inte har än. Som tur är. Jag var på begravning i somras för Jons farmor. Och då vet när jag ser Jons pappa sitta där och gråta. Då får jag liksom en klump i halsen kan man säga. Som att det känns som att man vill gråta. För jag tycker att det är så hemskt hela... Jag bara sätter mig in i hur han känner. Men jag liksom... Jag får ju de känslorna. Men jag gråter ju inte i alla fall. Du kanske inte har några tårkanaler. Nej, jag kanske inte. Alltså, jag, jag vet inte. Ja. Aha, men gud. Jag ja. gråter nästan hela tiden. Ja, men jag önskar att jag kunde göra det. Min mamma gråter ju till allt. Hon kan gråta på matlagningsprogram om någon åker ut. Ah, ja, det är, det är på den nivån. Jag önskar att jag kunde vara lite mer blödig. Jag tror att man behöver gråta och få ur sig ibland. Men jag är såhär, ja, det är ju skönt. Ja. Efteråt så här. Det kommer ju en djup suck ah, ja. som är så här tömmande. Ah, nej, jag, jag vet inte varför. Jag tror bara jag har svårt att visa 
visa den sidan av mig som är liksom känslig sårbar. Jag har bara tagit bort den. Liksom. Men den ska jag också jobba på att ta fram. Vi var på en helg nyss i Skåne och pratade om så här, man ska hitta sig själv och man ska lära känna vem man är och olika strategier man använder typ som den här envisa sidan, varför gör jag så? Och det var så sjukt bra för mig för det var verkligen där satt jag och pratade känslor och jag verkligen äpplade så här, men då känner jag så men jag vet inte varför och det var liksom, då ska man verkligen fundera på och inte hela tiden sysselsätta sig med andra saker utan ibland liksom tänka på vad, vad man känner och det gör jag aldrig. Det första jag gör när jag kommer hem är att på tvn och sitter med mobilen och datorn. Så jag är ju alltid liksom stimulerad. Så du inte tänka? Jag tänker ju aldrig. Det är aldrig så att jag bara... Och så när man går ut och går så lyssnar jag på musik. Då kan jag tänka lite. Men jag liksom kommer aldrig in på djupet. Utan det är mer så här... Vad ska jag göra sen? Då måste jag blogga det. Vad ska jag för outfit? Bla, bla, bla. Vet, sådär. Det är så jag tänker. Så du har aldrig något så här lugn? Egentligen inte. Varför inte det? Nej, det är det jag inte vet. Det är det jag måste jobba på. Jag fick en liten läxa att jag skulle komma hem. Liksom... Ingen tv, ingen mobil, ingen dator. Jag bara, vad fan gör man då? Vad gör man? Vad gjorde du? Nej, jag har inte gjort det Men kan inte du bara tycka det är skönt att bara sitta och läsa en bok? Ja, men jag vet, läsa en bok kan jag göra, men då känns det som att man bara tar från telefonen till boken. Aha, men släng ifrån dig telefonen. Ja, men blir du lugn av det? Alltså, jag vet inte. Förut så älskade jag att baka och du vet, laga mysli och laga bröd och... Men det har jag inte gjort på jättelänge. Jag vet inte varför. Jag tror bara inte att jag hittar tiden och lugnet till det. Det kanske du får schema Så det är något sånt jag måste göra. För det tror jag är sjukt viktigt. För kroppen och hjärnan. Alltså, Stänga av lite ja. Och inte hela tiden vara uppkopplad. Jag blir stressad när jag kommer hem och det är tyst. Så då sätter jag alltid på tv. Den är på konstant. Även om jag inte tittar på den. Kan det vara för att du hela tiden haft så här... Ja men det har varit många barn. Och kanske. Så där, vet, det är, ja. Hela din uppväxt har varit så här... Jag blir så stressad när det är tyst. Jag vet inte. Så du är på bussen om telefonen där. Man bara, hopp! Kan jag inte lyssna på musik? Kan jag inte pilla på något? Fan, ska jag sitta och titta upp i taket? Eller? Alltså, vet, jag blir så här... Och det vill jag verkligen bli av med. Man måste kunna hänga med sig själv. För det är ändå den man umgås med hela tiden. <laughs> man har ju inget val. Man måste ju gilla sig själv. Ja, det måste man verkligen göra. Är du en ödmjuk person? Ja, det skulle jag säga. Det skulle jag absolut säga. Eftersom vi pratade om det här nu precis att eh, du alltid måste aktivera dig. Mm. Kan du ibland känna dig liksom låg och sorgsen? Och, för då kanske man bara vill vara med sig själv. Ja, det är det. Så, låg, jag kan nog känna mig... Jag tror inte att jag har så bra koll på mina känslor. Just för att jag aldrig låter dem komma fram. Så jag är mer så här... Jag gillar inte att vara hemma själv, då är jag hellre med någon kompis eller ringer någon, vad ska vi göra ikväll? Men om det, inte, om det är någon som inte kan hitta på någonting? Ja, men det är det, då är jag hemma, men då sitter jag med datorn och bara, okej, okay, men nu kan jag lika gärna jobba. Redigera bilder och fixa och googla runt på bloggar och du vet, hitta inspiration. Och... Så att jag är ju, även om jag är hemma själv, jag kan absolut vara hemma själv några kvällar i veckan. Men då gör jag ju alltid saker på datorn och tvn är på samtidigt. Och sen stänger jag av och så bara, åh, nu måste jag gå och lägga mig. Och så täcker man liksom. Kan du förstå vilket inflytande du har på alltså egentligen, tjejer? Nej, egentligen. Jag har nog inte riktigt förstått det förrän man börjar få sådana kommentarer. Vad skriver de? Att jag inspirerar dem och att jag är en stor förebild och att de verkligen ser upp till mig. och Det blir så här shit. Men jag skriver ju aldrig något sånt. Jag är inte den som skriver min blogg för att provocera heller. Och jag tycker själv inte att jag gör saker som inte kan vara en förebild för unga tjejer. 
Men samtidigt tycker jag att det är konstigt att så fort man startar en blogg så blir man en förebild. Vi pratade om det här ett gäng tjejer som bloggar och då var det så här men jag har inte sagt att jag vill vara någon förebild. Alltså jag vill ha en blogg. Det var inte jag som sa det, det var en annan tjejkompis. Jag var så här, ja men om du har många läsare så kommer ju folk se upp till dig liksom. Hon var ja men jag har inte sagt till någon att gör som jag. Jag kör mitt eget race och jag, jag vill inte att folk ska ta efter mig. Man går in på egen risk. Ja, lite så. Och då kanske jag säger ja, varför? Och folk kan skriva så här, du, du är en förebild så tänk på vad du gör, typ så. Då bara, men alltså det är mitt liv. Så jag fattar vad hon menar. Men samtidigt känner jag så här, ja. Alltså, man, folk ser ju upp till den uppenbarligen. Så man får väl det, tänka lite. Vad tror du de ser upp till då? Ja, det är det jag inte vet. Det är det jag inte förstår. Jag har faktiskt ingen aning. Jag kan, sen om folk säger att de inspireras av mina kläder, då kan jag förstå det. För jag kan också gå in på andra bloggar och liksom, eller på Pinterest eller och bara, oh, snyggt inspireras. Vem inspireras du av då? Det är väldigt blandat. Alltså, på Pinterest så är det bara folk som lägger upp bilder på snygga kläder och snygga outfits. Där inspireras jag nog mest. Där sparar man ju alla. Liksom. Så kan man gå in där ibland om du inte vet vad ska på det. Så det är nog min, mitt bästa tips om man inte vet vad man vill ha på sig. Vem är din idol då? Jag har nog ingen idol. Jag har faktiskt ingen. Och jag har ingen sån här... Man brukar oftast få frågan så här, vem har du som stilikon? Och... Ja. Jag har faktiskt ingen. Det är själv. Nej, men jag har nog bara väldigt blandat allt jag ser. När man reser så ser man om olika länder och allt olika stilar. Så tror jag att jag bara sparar det. Ibland kan jag bara, shit vad snyggt det där var. Från någon på stan. Och så sparar jag så gör jag det till min egen grej sen. Liksom. Så att ingen speciell person. Den här ständiga hetsen som händer just nu i vårt samhälle. Mm. Det är många, framförallt tjejer, som har press på sig. Mm. Och eh, ja, men på något sätt ligger liksom ett mål över mm. stress hela ja. tiden för unga tjejer. Kan du känna att du är en bidragande del till det i och med ditt bloggande? För mm. många kollar på din blogg. Och... Precis. Kanske. Jag hoppas inte det. Men sen tror jag väl, alltså jag själv blir ju stressad av det. Jag tror att man vill prestera, man vill göra bra, man vill göra mycket, man vill inte vara hemma och vara tråkig, man vill inte. Jag vet inte, jag själv har nog stressen också. Jag hoppas inte att folk blir stressade av den. Att de mer går in, det är sådana kommentarer jag har fått av att de går in och blir glada och inspireras. Liksom. En paus i vardagen och gå in och kolla. Så det är det jag hoppas. Men självklart tror jag att allt, hela den här bubblan stressar folk på något sätt. Men man måste ju förstå också att det här är verkligen guldkornen man Precis, det var det jag menar. Jag lägger inte upp när jag springer runt svettig på Arlanda. Liksom. Vilket man gör varje gång man ska flyga. <laughs> Men... Precis. Ja, det är, jag tror man som person måste verkligen ta ett steg tillbaka för att det inte tror jag. stressas. Precis. Och sen kan man gå in och kolla, jag går också in och kikar bloggar för att det är lite kul. Alltså, ja. på något sätt Men blir du stressad av det då? Eh, nej, jag tycker det är nog mest det är bara kul. Det är 20 minuter att gå runt och kolla på bilder. Och ja. så här, ah, fan vad härligt. Ja. Eh, ja. Men... ja, men det är så jag hoppas att folk tänker. Mm. Men alla kanske inte har den... Självdistansen. Nej, precis. Mm. Ja, det är svårt. Men vad önskar du att dina fans skulle vilja veta om dig då? Som, som de mm. inte vet. Så jag är ju ganska öppen i min blogg. Är det något de frågar så svarar jag alltid. Så jag hade ju någon frågestund. Men då var jag så här. Bara, egentligen så svarar jag ju. Jag behöver inte ha frågestund. För jag svarar alltid på kommentarer. Så de får egentligen veta allt. 
som de vill veta. Så man kan fråga vad som helst? Ja, egentligen. Vissa saker svarar jag väl inte på, men... Jag kan inte komma på någonting jag inte har svarat på, men... Vissa saker som jag tycker är onödigt är så här, exakt vad äter du på en dag eller på en vecka. Då blir jag så här, vad spelar det för roll? Alltså, då kan jag bli mer så här less på att folk fortfarande är så inställda på att hon ser ut så, jag vill se ut så, då ska jag äta och träna som hon exakt. Det så här, inspireras istället, alla är olika. Jag äter sex gånger om dagen liksom. Och det kanske inte någon annan kan göra för då kanske den går upp i vikt eller så kanske den går ner i vikt. Alltså, det... Alla är olika. Ja. Vad drömmer om? Jag drömmer om ett eget kläd eller skomärke. Är det på gång? Inte just nu, men det kommer att hända, det är jag säker på. Envisa, Jan, det kommer fram här. Vad är det för kläder du vill göra? Alltså, jag är lite inne på att göra... In... Först var jag inne på att göra en sån basic. Som jag, som jag vill ha en basic. Sen tänker jag, jag är ju så obasic egentligen. Men man kanske ska börja där och sen gå på lite galna. Alltså, jag är verkligen så här, älskar färg. Kör lite galna grejer. Men jag tror inte att alla kommer fastna för det. För att de skriver ofta så här. Åh gud du har ju så himla färgglada kläder. Skitsnyggt men jag skulle aldrig kunna på mig det. Då är jag bara hä? Men då kommer du antagligen inte sälja heller. Nej, fast jag menar man kanske gillar ha med färgglada kläder när man är utomlands. Ja man är kanske. Brun, och så ja. bor man i Sverige. Och så ja. bara svart, vitt, ja. grått. Nej men jag känner ju också det när jag är i Sverige. Jag tar på mig en svart t-shirt på jeans liksom. Men det gillar jag också. Så att jag är nog lite basic och galen. Det beror helt på vad det är för... Du får olika kollektioner. Precis. Vad är det för skor du vill göra? Klackar. Jag var inne på bara klackar förut för ett tag sedan. För några år sedan. Men sen... Klackar och sneakers. Är det inte jobbigt att gå i de där klackarna hela tiden? Jag går inte så ofta i dem på dagtid. Det kan vara om man är utomlands, men då har jag alltid lägre klackar. Jag har minst ansett bilder där du inte har lägre klackar. Ja, men det är när man går ut <laughs> ja. och festar. Då gillar jag högre klackar. Jag älskar högre klackar. Jag tycker det är så jäkla snyggt. Hur mycket lägger du på skor på ett år? Alltså, nu har jag börjat hitta sådana här riktiga billiga skor. Så mina favoriter jag hittade i Miami. Det var så här 20 dollar per par. Men för det är allt undrat. Är det bekvämare att gå i ett par riktigt dyra skor än ett par billigare? Nej, det är inte det. Skulle jag inte säga. Det beror helt på vad det är för sko. De här från Miami som jag köpt för 20 dollar, det är de skönaste jag har. Är det sant? Och jag, det är de som är jättenyon. Ja, de som är så jävla höga. Och så det är de sköna, de kan jag gå en hel dag Är det tofflorna hemma? <laughs> ja, typ. Nej, inte riktigt. Men de kan man absolut gå en hel kväll utan att det är ont. Är det sant? Ja, det är sjukt. Men så har man köpt billiga skor som gör ont så in i helvete. Bara för att det är syntet och de klämmer och de är stenhårda och de mjukas aldrig upp. Det vill det jag känna med dyra skor att de formar sig lite mer efter foten. Men det är inte asbekvämt. Skulle jag inte säga. Bara för att de kostar mer. Vissa säger att Lobotan är de oskärmsta skorna som finns. Det är sant. Men jag har inte köpt några som är så obekväma. De jag köpte är faktiskt rätt bekväma. Sen tror jag man lär sig. Man vänjer sig. Ja, det, är det är klart det inte är en normal göra. hållning att ha tårna. Alltså det blir fel för foten. Så det är klart man får ont. Så ser man alla kändisar gå runt i den där skolan. Ja, men jag förstår inte, men de åker bil överallt. Exakt, man får ju tänka det, på det. Jag, säga. jag skulle aldrig kunna gå runt med dem en hel dag på stan. Då skulle jag få skitont. Ja, precis. Men hade jag åkt bil överallt. Och så bara in, ja, ut tillbaka till bilen. Ja, då hade jag också kunnat ha på mig klackar. Ja. Ja, då kan alla ha höga klackar. Precis. Vi pratade om att Jon har bytt spår. Ja. Bytt tillbaks. Bytt tillbaks. Vad ja. berätta? Han har ju kört eh, storslalom nu. I sex år tror jag. Kan det vara så länge. Jag har att han satt sex år. Eh, och sen så skadade han ju knät. Och så vaknade han upp en dag och bara, efter operationen. Bara, jag tror jag ska börja köra freestyle igen. 
They were like, what? Oh no! <laughs> I didn't sign up for ja, this. Precis. Eh, så att eh, jag tror att han vill göra det han gillar mest. Och vad är freestyle för de som inte vet? Alltså, om jag har fattat det rätt, jag är ju inte riktigt heller superinsatt, men hoppa, stora hopp, eh, race, köra i puder, eller puderskidåkning. Ja. Om jag har fattat det rätt så är det freestyle. Så vart ska, var ska han vara nu? Det är det jag inte riktigt vet, han vet nog inte riktigt själv. Han har inte gjort det på så länge, så han är väl med att kolla runt vart det finns mycket snö. Eh, men jag tror att det blir väl USA i början, om jag har fattat det rätt, så vi får vi se vad som händer. Vad innebär det för dig då? Ja, det är det jag inte riktigt vet. Innan har det varit lättare att åka med, för då jag kan jag åka skidor liksom. Om de tränar i backen så kan jag åka i backen bryd. Men nu jag bara, måste jag lära mig hoppa nu? Ja, precis. <laughs> Han bara, ja, nu måste jag lära hoppa. Antar att det finns backar där också, men nu kommer jag ha mycket för, med mitt eget. Så att jag kommer nog inte kunna resa med lika mycket. Men jag vill ju åka med så mycket som det går. Du får blogga om Winter Wonderland. Precis. Med jag lär mig hoppa. Ah, vintermode. <laughs> precis. Okej, så då... Men inte det extremt jobbigt att se honom jo. ha så högt? Jag har varit med på två eller tre biggare-tävlingar när han har varit med. Fy fan, alltså. Stressen man får. Jag kan ju knappt kolla på när de andra hoppar. Jag blundar ju när de ska landa. För jag vill inte se. För jag har hört så många skräckhistorier där folk landar på nacken och bryter nacken. Och folk som har dött och folk som blir förlamade och folk som är som så här. Han bara... Det kommer inte hända. Nej, jag hoppas inte det. Och Jon säger att han är försiktig. Så att jag är så här, ja. Han säger att han är för feg. För att göra så att han ju verkligen illa sig. Men allt kan gå fel. Alltså, vad fan, jag kan bli påkörd när jag går utanför begatan här också. Så att, och han har ju varit duktig på det. Så att jag tror inte att det kommer bli något problem. Jag hoppas inte det. Okej, du får designa vintersaker. Ja, jag får designa nackskydd. <laughs> Nej, jag tänkte precis säga. Jag kan inte sponsra mig, men jag vill inte ja. bli sponsrad av ett blommigt nackskydd. Nej, men skidkläder hade varit kul. Ja. För det tycker jag att där finns det mycket att göra. För att få lite roligare kläder. Coolt, du kanske kan göra något samarbete med Jons sponsorer. Ja, kanske. Det skulle vara grymt. Ja, det skulle vara skitkul. I den här podden så ska man få ställa en fråga mm. till nästa person jag intervjuar. Mm. Och man vet inte vem det är. Okej. Okay. Så man ska ställa en öppen fråga. Eh, och vi kan börja med Lenore Bjurströms fråga. Hur får man bättre självkänsla? Och du känns som en... Ja. Som är perfekt för den här frågan. Ja. Eller det vet jag inte. Jag har nog alltid haft det bara. Eh, hur man får bättre. Jag tror man ska fokusera på. Det här låter ju så klyschigt. Men fokusera på det positiva med dig själv. Och inte fokusera så mycket på alla andra. Det här är jag. Det här är vad jag har att utgå ifrån. Ja, men då gör vi det bästa av situationen. Man, får, man kan bara bli bättre av det man är. Man kan inte jämföra sig med. Jag kan inte jämföra mig med Kim Kardashian. Jag kommer aldrig kunna få hennes rumpa. Nu vill inte jag ha hennes rumpa men. Du fattar. Man måste liksom fokusera på sig själv och börja gilla sig själv. Helt enkelt. Var säker på den man är. Veta vad man vill. Och det är klart det är en lång väg. Men jag tror att till att börja med fokusera mer på dig själv än på andra. Inte försöka jämföra sig med folk runt omkring. Jag tror folk runt omkring känner om man inte älskar sig själv. Precis. Man måste verkligen göra det. Jag tror att man blir en helt annan person om man gillar sig själv. Älskar du dig själv? Ja, gud ja. <laughs> fan vad härligt att höra ja, men folk är fan, Vad ska man göra? Eh, ja det gör jag väl Nej men gud det är klart man gör Ja bra <laughs> Jag är nöjd med mig själv bra. Vad är din fråga till nästa intervjuperson? Du vet ju ungefär vilka jag ska intervjua Ja jag har det är det Men det kanske kommer någon annan slinker in som... Ja kanske ja. Hmm. 
okej, okay, låt mig tänka. Man får ju ändå frågor varje dag, men jag kommer inte på en enda fråga just nu bara för det. Det blir svårt om man inte vet vem det är, för då kan man börja fråga så här, hur tog du det dit du är Precis. idag? Eller, fan vad hon tog en bra fråga där, Elinor. Ja, fan, nu kan man inte ta den. Nej, alltså, jag kommer inte på någon. Kan man klura på den här lite, eller? Nej, det måste komma nu. Gud, stressa. Man kan klippa igen. bort det. måste tänk- jag prestera. Man kan klippa bort tänktiden. Ja, tur det. Men jag kommer fan inte på någon. Alltså, jag kommer inte på en fråga. Det är tvärstoppar upp. <laughs> Gud, jag sitter också och funderar här. Det är så svårt för att det blir... Man Bästa måste... motivationen eller något sånt där? Ja, skitbra. Är till vad? Till vad? Bästa motivationen till vad? Ja, men till livet eller till träning. Eller till... Jag vill bara veta så här, motivations... hur man får motivation. Bästa motivationen för att få en grym dag. Ja, så kan det vara. Okej, okay, bra. Mm. Perfekt mm. fråga. Mm. Tog lite tid. Tog lite tid där och hitta på något. <laughs> Okej, tack för att du var med. Ja, men tack för att jag fick vara med. Ja, jättekul att ha dig här. Jag tyckte det var superkul. Bra, nu är det slut. Nu tar jag bort den här myggan då. <laughs> Gör det. Ja, det där frågorna till nästa intervjuperson kan vara riktigt krångliga att komma på. Men det är ganska roligt att ha med tycker jag. Har ni några tips på frågor eller annat kul som ni tycker ska vara med på podden? Hör av dig till mig på jennifer1opodden.se Nästa avsnitt kommer ut den 26 januari och då är det Maria Montesam men ni kommer att få höra här i podden. Maria är ju en person som verkligen lyfter kvinnan och det hör ni här. Vi kvinnor tänker ju ändå ganska lika och vi är ju väldigt umtåliga. Vi kanske är lite mer känsliga och jag tycker det är... Så vackert att en kvinna kan vara känslig och bli ledsen och bara säga att nej det här tycker inte jag är kul. För att en kvinna som vågar säga emot eller säga ifrån är det absolut vackraste som finns. För ingen ska behöva acceptera någonting eller ta emot någonting som de inte vill. Det är okej. Ingen är perfekt. Och det är okej okay att vara öppen och känslig och dela dina åsikter och tankar och kanske osäkra tider i ditt liv. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.